1: Buenas noches queridos oyentes, cuando pasan las 11 y unos minutos aquí en el Seminario de Cáceres... ...un equipazo de jóvenes dispuestos a compartir con vosotros este programa de Campus de Fe aquí en Radio María. Y bueno, pues la verdad que mi equipo tiene cara de cansado y la verdad que cuesta, este programa cuesta porque son las 11 de la noche... Y cuesta, después de un día de estudio, de clases, de hacer trabajos, de salir, de entrar... Pues cuesta, pero con mucha ilusión, con ganas de compartir con vosotros. Aunque estamos cansados, sabemos que este es un proyecto de Dios, que es la Virgen lo que lo sostiene y por eso nos anima a seguir adelante. Así que os invitamos a que os pongáis cómodos porque comenzamos un programa interesante aquí en Radio María. Y en primer lugar saludamos a nuestro técnico de sonido, Carlos, que te estás quedando dormido, ¿eh? por favor, que te estás quedando ahí dormido, como tienes todo lo, todo controlado, saludamos a nuestro técnico de sonido aquí en Cáceres, Carlos Soler, pero también a nuestros técnicos de sonido que están en el Madrid, ¿eh? ahí en la central, y que nos ayudan siempre a que este programa lo hacen todo súper fácil, así que un saludo para todos los técnicos de sonido. Y de momento vamos a saludar a los que tenemos aquí. En primer lugar, José Monforte. Buenas noches, José, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Qué mal suena eso de José. Eh? Yo creo que es la primera en mi vida que te llamo José. Eh? La verdad es que sí. Desde siempre, José. Y te voy a llegar llamando. Ha sido un lapsus que he tenido. Así que, José, ¿qué tal?
2: Buenas noches, padre Fernando. Muy bien, la verdad es que finalizando este lunes con todos nuestros oyentes de Radio María y bueno, también nuestro último programa de noviembre.
1: Así es, este mes de noviembre, mes de todos los difuntos, donde estamos rezando para que, bueno, por todas las ánimas del purgatorio, para que vivan eternamente en el cielo, disfruten eternamente de la misericordia de Dios. Y bueno, sí que es verdad que es 27 de noviembre y es el último lunes de este mes de noviembre, así que bueno, pues encomendamos también a todas las ánimas del purgatorio y a nuestros familiares difuntos. Y saludamos también al hermano Miguel. ¿Qué tal, hermano Miguel? ¿Cómo van esas clases en el seminario?
3: Buenas noches, muy bien. Cada vez más interesantes y más intensivas.
1: Sí, ¿estás animado? ¿Te gustan las clases o son un tostón? Ahora que no nos escucha ningún profesor.
3: Hombre, algunas son bastante interesantes. Eh, por ejemplo, estamos descubriendo... A Pascal, que el Papa Francisco ha hecho una carta sobre él Y un gran filósofo y gran pensador científico Y a la vez un gran cristiano
1: Pues nada, muchísimas gracias por estar también aquí ceder vuestro tiempo Y bueno, pues vuestro tiempo libre Que es lo más preciado Y lo que mejor nos viene aquí a Radio María Como buenos voluntarios Pues queridos oyentes, os invitamos que os pongáis cómodos Porque vamos a disfrutar de un programa muy interesante Así que comenzamos este programa de Campus de Fe Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Y en el programa de hoy, este sumario, tenemos en primer lugar el Evangelio, que lo vamos a compartir aquí entre todos. Hablaremos también de la Semana de la Juventud que hemos clausurado aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres y que, bueno, que nuestra pastoral universitaria también pues, ha tenido sus actividades y ha tenido que ver muchas cosas. Haremos una entrevista a Amalia, que ha estado en un compartidiado en la Casa de la Misericordia, el grupo de FETA, el staff de grupo de FETA, y nos va a contar un poco qué han hecho, digo perdón, de Hakuna, no de FETA, menos mal que tengo aquí a Josete, el grupo está de Hakuna. Hablaremos también de la agenda del SAR, de las cosas que tenemos, de lo que tenemos mañana y, bueno, una serie de cosas que nuestros oyentes pues disfruten un poco de las cosas que vimos en la Universidad de Extremadura. Y el hermano Miguel también tiene un plan, y un plan muy, muy mariano, así que si os quedáis hasta final, lo escucharéis. Todo esto aquí en Campus de Fe en esta noche 27 de noviembre, así que póngase cómodos que comenzamos ya ahora mismo.
0: aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí
1: pues en esta noche pedimos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos ilumine y nos cautive el corazón para que así, pues este ratito que comenzamos nuestro programa siempre en Campus de Fe sea un ratito de oración, de testimonio de expresión de fe, de que nuestros jóvenes compartan con ustedes, queridos oyentes lo que está pasando por su vida y lo que este Evangelio de este lunes les está diciendo
0: para guiar
2: el Jesús, alzando los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el, en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba dos monedillas y dijo, «En verdad os digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».
1: Pues queridos oyentes, este Evangelio en este lunes, en esta última semana de este tiempo ordinario, de este ciclo A que estamos viviendo, ayer celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y bueno, comenzamos el próximo domingo, con el primer domingo de Adviento. Y por eso el Evangelio de San Lucas en este día, pues predispone nuestro corazón a vivir una entrega total, no a ser tacaños con el Señor sino a imitar a esta viuda que lo poco que tuvo lo entregó total, lo entregó todo al Señor. Por eso la mujer que tiene que arreglársela pues como puede, como vive la caridad pública, ¿no? Esta viuda del Evangelio que tenía su única esperanza en el Señor. Y Jesús vio que esta había echado solo dos pequeñas monedas y dijo, esa pobre viuda ha echado más que todos. Es un ejemplo de vida, ¿no? Que hay que darlo todo a veces no es lo mucho, sino lo que sale del corazón. No es dar mucha limosna, no es ayudar mucho, no es rezar mucho, sino hacerlo desde el corazón. ¿De qué me sirve estar horas y horas sentado ahí en una iglesia si... Si mi vida, mi vida no se identifica con esa oración, o si ese rato de oración es pensar en lo que voy a hacer de comer, lo que voy a hacer de cenar, o qué me sirve si dar 10 euros, si esos es son los que me están sobrando, ¿no? si esos 10 euros, total, mi vida no me, no me va a dar nada. O de qué me sirve dar un ratito aquí en Radio María como voluntario, o, o en la parroquia, o en Cáritas, si es na, lo mínimo que puedo dar, pudiendo dar mucho más. Por eso es muy importante que lo demos todo. Y os decía que a José te le he ha hecho mucha gracia que no seamos tacaños para el Señor. Y es verdad, porque a veces le damos lo mínimo. Le damos lo que pues lo que, lo que que nos da para tranquilizar la conciencia. Y eso es, yo le llamo eso egoísmo. Porque el Señor lo ha dado todo. El Señor no ha mirado si somos guapos, si somos feos, si somos de derechas o de izquierdas, si somos del Madrid o del Barcelona. El Señor se ha dado todo a todos. A todos, sin condición. a todos ha dado su vida para salvar a todos. Por eso es muy importante que en nuestra vida pues, examinemos oye, ¿qué estoy dando yo a los demás? El lema del palocadio, el lema de los esclavos de María y los pobres, a mí me encanta y yo lo utilizo muchísimo en pues, muchas reflexiones porque es tu, se, tu Señor para mí y yo para los demás. Es decir, llenarnos de Dios para darnos a los demás. Es verdad que a veces somos egoístas al, al entregarnos a los demás, pero es normal. Si no llevamos a Dios, ¿para qué me voy a dar a los demás? Si no vivo mi vida de fe, ¿qué, ¿qué hago? Haciendo un voluntariado o dedicando mi tiempo a los demás. Primero, llenarnos de Dios, que es lo más importante, que es lo que dice el Padre en su en el lema, ¿no? En el lema de, del Instituto Religioso. Tú para mí, Señor, llenarnos de Dios y yo para los demás. Cuando yo Dios tenga experiencia en mi corazón, será muy fácil darme a los pobres, darme a los jóvenes, darme a los niños, será muy fácil ayudar en la parroquia, será muy fácil estar en Caritas, estar en el coro, ser voluntario de Radio María, será todo muy fácil. Por eso os invito, queridos oyentes, que lo demos todo, que no seamos tacaños y que lo demos todo. A vosotros, ¿qué os dice el Evangelio?
2: Pues como bien has dicho, eh, aunque bueno haya sonreído cuando ha dicho lo de tacaño, eh, es así, ¿no? Esa, esa pobre viuda pues da eh, todo lo que tiene. Y bueno, hay una frase que, que dice que, que poco es una vida para darla, ¿no? Pues eh, es así, de eh, todo lo que tenemos, eh, ponerlo en manos del Señor y creo que, bueno, al igual que ponerlo en manos del Señor, yo creo que también eh, en el prójimo, ...de forma de ayuda... ...de cuando un amigo te pide ayuda... Eh, ...dársela... ...o sin que te la pida... ...estar ahí... ...porque eso también... Eh, dar, eh, bueno, ...es dar nuestra vida a Dios... ...a través del prójimo...
1: ...así es darla es dar la vida... ...porque si no la vida no tiene sentido... ...si todo lo que se da se gana... ...y lo que no se da se pierde la vida...
3: ...es verdad Padre Fernando... ...y lo que comentabais... ...es cierto que pues la, la viuda pues hecha, había echado pocas monedas, pero lo había echado todo. Jesús, el Señor, es consciente de nuestras miserias. Nosotros muchas veces podemos pensar, pues, ¿qué le voy a dar al Señor de mi vida? Si yo soy poca cosa o tengo pocas cualidades, el Señor, pues, mira más allá de todo eso. El Señor mira al fondo del corazón. El Señor, ante todo lo que quiere, es que le demos todo. El Señor reseña y destaca de, la, de esta viuda que lo ha echado todo, todo lo que tenía para vivir. Muchas veces nosotros nos guardamos, bueno, aparte de que seamos tacaños con, con el tiempo y de, demos a Dios el tiempo que sobra, muchas veces nosotros nos guardamos a nosotros como egoístamente o pensando que, que si utilizamos nuestros talentos al servicio de los demás, pues tenemos miedo a lo mejor de ser orgullosos, de, de, de tener vanidad, de exponernos en las redes sociales para evangelizar. Y sin embargo el Señor quiere que le demos todo, pues si se nos da bien... Tocar la guitarra o se nos da bien hablar o se nos da bien escuchar al que tenemos al lado o atender al que más lo necesita, pues el Señor quiere todo eso. Incluso quiere nuestros pecados, quiere nuestras miserias, el Señor lo quiere todo. A veces queremos nosotros buscamos aparentar o buscamos una apariencia como los fariseos, de que damos mucho, pero a lo mejor no estamos dando todo. A lo mejor estamos dando solo lo que nos es como dar de nuestro tiempo, o de nuestro dinero, o de nuestras cualidades. Pero el Señor está esperando que le demos todo el corazón y confiar en el Señor, que el Señor todo lo que le demos lo transformará y dará mucho fruto.
1: Pues qué bonito que lo demos todo, queridos oyentes. Es impresionante pues como la Iglesia siembra una entrega total. ¿no? no somos egoístas ni damos lo que nos sobra como pues como a veces, ¿no? queremos ser como la viuda ¿no? que lo da todo, que lo poco que tiene lo comparte, porque estoy seguro que Dios se multiplica en la generosidad Dios eh, devuelve 100% lo que, lo que hemos dado así que nada, queridos oyentes que seamos generosos, que el Evangelio de hoy nos ayuda a todos a darlo todo, a no ser egoístas y dárselo todo al Señor que el que todo lo da, todo lo ganará en el cielo
0: Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí.
1: Uh. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. Bueno, con esta canción seguimos nuestro programa de Campus de Fe y, bueno, como decíamos en el sumario, tenemos con nosotros a Amalia. Amalia es la que coordina el grupo de Hakuna de aquí, de, de Cáceres, y, bueno, durante este fin de semana pasado han tenido un compartidiado ¿no? en nuestra Casa de la Misericordia y queremos que nos cuente un poquito qué, qué has hecho, ¿no? qué han hecho ese grupo de jóvenes y, bueno, pues esa experiencia del trabajo, con los más pobres, los, las personas mayores, con personas enfermas. Cuéntanos, Amalia. Buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches, Padre Fernando. Pues muy bien. La verdad es que este fin de semana ha sido una experiencia. Hemos hemos ido allí un grupo de, del staff de jacuna, a hacer un compartiriado que llevábamos hablando ya desde verano con el Padre Fernando y pues nada, hemos estado colaborando con los internos eh, que al final cuando estás allí un ratito te das cuenta de, de la cantidad de ayuda que se necesita en ese momento, de al final ya no solo ayuda de, de manos para ayudar a darles de comer y a servirles, sino también de compañía, que ellos son los primeros que necesitan esa compañía, el hablar con gente, el contarle su vida y al final pues eso les produce gran alegría.
1: Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes cuando yo he dicho que han hecho un compartidiado han dicho ¿cómo? ¿Cómo, cómo que un compartidiado? ¿Eso qué es? Ver, esa palabra ¿de dónde viene esa palabra de compartidiado? ¿Qué es, qué es esa experiencia de compartidiado?
4: Bueno, pues compartidiado en jacuna es como llamamos al voluntariado. Y al final, pues bueno, es un pilar fundamental yo creo que en cualquier grupo cristiano, porque al final nos salimos de nuestra realidad y nos damos cuenta de otras realidades y llegamos a ellas intentando ayudar y con una perspectiva que al final cuando llegamos a, a estas situaciones pues cambia totalmente la forma de pensar que teníamos de estas realidades, nos damos cuenta de lo importante que son.
1: Y bueno, no sé si si pudieras decir con qué momento te quedas de este fin de semana.
4: Pues yo creo que el último día, porque bueno, fuimos el sábado, estuvimos al principio ayudando a, a los demás sacerdotes con unas cosas de organización de la casa y estuvimos luego eh, con los internos, ayudándoles en la comida, en la cena. Y al día siguiente, cuando de repente llegabas otra vez en el desayuno y a llevarlos a misa, te dabas cuenta cómo te, se acordaban de ti del día anterior, esperaban que llegases con ilusión, eh, como que al final decías... Hombre, estas personas están agradecidas al final de que estemos aquí y es muy bonito al final de decir, mira, qué alegría al final le estamos dando simplemente por dedicarle un par de horas por la mañana y yo creo que eso también es una parte muy satisfactoria.
1: Yo sé que mucha gente esto del de voluntariado o compartidiado le cuesta, ¿no? Porque es salir de su casa, de sus ambientes, de sus tareas, de su, de su comodidad. Sí. Y, y bueno, seguramente que muchos jóvenes eh, cuando van, van pensando en que van a darse, van a ayudar, van a sacar a tomar café, van a cantar las canciones, van tal. Y luego al final se van, al contrario, se van dándose cuenta de que han recibido mucho más. ¿Es esa vuestra experiencia? Sí.
4: Totalmente, totalmente. O sea, al final yo creo que... Por mucho que todos quisiésemos ir, yo qué sé yo, por ejemplo, iba con la cosa de, bueno, voy, pero es verdad que iba a dejar de estudiar mucho este fin de ir, Pero cuando volví ayer por la tarde, digo, es que al final vienes con las pilas mucho más cargadas y al final dices, es que este ratito yo creo que lo necesitaba al final yo más que ellos, porque es eso, al final es mucho más gratificante para en mi caso yo creo que ha sido para mí, porque te das cuenta de no sé de todo lo que has podido hacer simplemente con un día y medio al estar allí y lo que has podido ayudar.
2: Hola Amalia, eh, soy José, te gracias por bueno por contarnos tu experiencia. Eh, yo te quería preguntar, eh, ¿qué le dirías tú a un joven vale, que se esté pensando en hacer este voluntariado o cualquier otro, que esté indeciso? ¿Tú qué consejo le darías?
4: Pues diría que, bueno, si al final nunca has hecho ninguno, pues que la primera vez al final es la que más cuesta porque al no sabes a lo que vas y vas con la sensación incluso a lo mejor de que puedes estar perdiendo el tiempo en vez de dedicarlo a otra cosa, pero que, que lo hagas porque hasta que lo haces no te das cuenta de, de lo importante que es y, y de lo que se necesita también este tipo de cosas y al final el crecimiento que tienes como persona cuando haces este tipo de, de actividades es mucho mayor que que si luego piensas y dices, es que a lo mejor durante el día podía haber estado viendo películas que no me estaban aportando nada. Entonces yo creo que es eso, que, que lo intente, que vaya una vez, porque yo creo que a todos nos remueve un poquito el corazón las primeras veces que vamos y todas, porque siempre es una experiencia muy gratificante.
1: Es verdad que, que yo siempre pienso, madre mía, los, los días que perdemos, ¿no? las horas que perdemos al cabo del día, sí. que se podrían ganar y compartir y, y el bien que nos haría al mundo entero si sí, sí, pues atendiéramos mucho más a la residencia de ancianos, a una persona mayor que vive en su casa un rato con él. O sea que a veces eh, vamos pensando en, en darlo y al final recibimos, y yo creo que sería la terapia para muchos jóvenes el, el centrarse en su vida, el, el ordenar su vida, el, mucha gente que a lo mejor está triste, el, el ser más feliz porque cuando vas allí o cuando vas a visitar a una persona mayor o enferma y te das cuenta de... De, de, de cómo está y lo feliz que es dice madre mía, de qué me quejo yo de qué me quejo yo en Totalmente. mi vida si esta gente no está tan bien como yo y son más felices que yo no sé si hermano Miguel tienes alguna pregunta para Amalia
3: sí, por supuesto, buenas noches Amalia me gustaría buenas noches. me gustaría comentar, bueno, muchos jóvenes nos cuentan sí. después de hacer un fin de semana con nosotros que ese fin de semana pues les ha cambiado la vida porque han aprendido algo o Dios les ha dicho algo a través o de los hermanos o de los residentes me gustaría preguntarte que si te ha cambiado algo la vida o o, de, o, de, o tu forma de verla alguna cosa
4: pues la verdad que sí porque ha habido hubo un momento que una cosa que me llamó mucho la atención y que y que estuve reflexionando así mucho y que me quedé flipando eh, porque bueno en las horas de las comidas se dividían haciendo turnos primero los que más necesitaban ayuda y luego y luego los que eran más independientes y, y claro, nosotros entrábamos en, la prime, en el primer turno para ayudar un poco a los que necesitaban esa ayuda, y te dabas cuenta de que había eh, residentes del segundo turno que seguían siendo personas que tenían sus problemas y y sus cosas, que estaban en el primer turno ayudando a los del primer turno porque ellos eran conscientes de que esas personas necesitaban su ayuda, y al final era eso, es decir, cómo nosotros que tenemos... Todo dado y todo perfecto nos cuesta venir a ayudar y estas personas que también tienen sus problemas Están ayudando sin pensárselo a los del primer turno porque saben que están peor que ellos Y, y a mí eso me quedé flipando la verdad
1: Pues sí, sí es verdad que, que bueno lo más bonito de todo esto es lo que se ayuda, no se crea una gran familia sí. Y bueno pues casi todos los fines de semana a partir de ahora hasta casi casi verano los tenemos ocupados de voluntariado, de jóvenes, de SCAO, de parroquias que vienen de, de toda España a partir, a compartir un poco de la vida. Y yo creo que, bueno, que gracias a Dios la Iglesia, pues esto puede presumir, ¿no? Que tenemos un gran grupo de, de voluntariado en toda la Iglesia, que lo tenemos como muy 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 al orden del día de, de nuestras actividades, nuestras agendas, el ayudar a los demás. Por eso, pues, os damos las gracias. Ojalá que también pues de esos jóvenes que nos visitan sacan también vocaciones, jóvenes que, que quieren seguir nuestra vida, no solamente una experiencia de un fin de semana, que le digo yo siempre a los jóvenes, sino toda la vida. Si tú has sido feliz aquí, un fin de semana, imagínate ser feliz todo Toda tu vida, ¿no? Que es lo, lo que yo me propuse. Si yo soy feliz aquí una semana que he estado, en agosto del, noven, del 93, cuando yo estuve, si he sido feliz un, un fin de semana, una semana, pues yo quiero ser feliz así toda mi vida. Y nada, desde, desde aquel día allí seguimos, José, 30 años en la santa esclavitud de María de los Pobres. Así que nada, que muchísimas gracias, eh, Amalia, por compartir con nosotros esa experiencia y nada, ojalá que, bueno, yo como como esclavo de los pobres, cuando queráis, la cuando la queráis le tenéis la puerta abierta para poder volver, ¿vale? Muchas gracias. Venga, buenas noches y gracias buenas por compartirlo. Noches, adiós.
2: Gracias, Amalia.
1: voluntariado o compartidiado de nuestro grupo de Jacuna y con esta canción tan chula que nos ha puesto nuestro técnico sonido que parece que está hecha pues a la casa de la misericordia, ¿no? Que tanto hablamos aquí en el programa y, y bueno, pues este centro y el corazón de Extremadura donde está ubicada esta casa y que nos habla de que la misericordia ha entrado en este lugar. Y pasamos del voluntariado, del compartidiado, pasamos también a hablar de esa semana, esa cuarta semana de la juventud. A mí me llama mucho, queridos oyentes, y no sé si a vosotros también, Josete, es impresionante las actividades que se están haciendo y las actividades que se hacen en las pastorales juveniles, en las pastorales universitarias. Me decía un profesor esta mañana que me tomaba un café con ellos en la, en la Facultad de Filosofía, me decía un profesor, oye, Padre Fernando, pero ¿cuántas cosas hace el SAR?, ¿Cuántas cosas haces, hacéis en la actividad? Si es que yo no me llegan más que notificaciones de cosas que hacéis y cosas... Y es verdad que nuestra iglesia pues tendrá todos los fallos del mundo porque, bueno, pues las regimos los hombres y somos humanos. Pero también es verdad que, que cada vez más se supera en actividades, en ofrecer ambientes, lugares, eh, experiencias a nuestros jóvenes que nos ayudan y que ayudan a, a vivir a vivir nuestra juventud, a vivir nuestra adolescencia, a vivir nuestra infancia. Seguramente que todos los pueblos, todas las ciudades, se dan las catequesis, hay voluntariados, hay campamentos, están los scouts están las delegaciones de pastoral juvenil, se hacen marchas, se hacen salidas, un montón de cosas. Y por eso también aquí comenzamos, me acuerdo yo que cuando era delegado de jóvenes, comenzamos esta semana, esta semana de la juventud, que yo quería, pues como una semana, ser y hablar a, al mundo entero y a, pues, sobre todo a nuestra diócesis de, de actividades que hacemos los jóvenes y, y explotar a todos los jóvenes pues con, con muchas actividades que fuera como nuestra semana y a partir de ahí este año después de este tiempo de pandemia y tal pues se ha creado la cuarta semana de la juventud católica de nuestra diócesis de Coria Cáceres que fueron del 13 al 19 de noviembre y durante toda la semana queridos oyentes hemos tenido un montón de actividades que hemos compartido y la pastoral universitaria se ha unido como jóvenes que somos también a esta Semana de la Juventud. Y podríamos decir que hemos tenido desde una donación de sangre, que fue muy interesante y que ayer el presidente de la Hermandad de Sangre me daba las gracias porque ha sido uno de los grupos que más eh, bolsas se han sacado de, de la donación de sangre, pasando también por el desayuno solidario que hicimos, mi, eh, hermano Miguel. Desayuno solidario, Así beneficio. Es, a favor
3: de Manos Unidas.
1: De Manos Unidas, que hicimos también en la... Facultad de, de Veterinaria Y que lo hemos destinado a Manos Unidas Y hemos colaborado también con ese proyecto De Manos Unidas Pasando también a la Eucaristía que tenemos Y a la Hora Santa Y un montón de actividades que vamos teniendo Entonces yo creo que la Iglesia está mejor que nunca ¿No hermano?
3: Así es, es una gran respuesta Al Espíritu Santo que Tiene una sed enorme de las almas Y entonces la, la Iglesia Que es el Cuerpo de Cristo Que vive en la historia Está pues a tope de hacer todo lo posible por traer almas. Solo un alma sería... Con solo un alma que sacase de la iglesia para el cielo, pues sería suficiente. Pues más todavía, todo lo que podamos hacer que esté a nuestra mano, hay que hacerlo.
2: A ver, yo creo que lo... Bueno, lo hemos hablado aquí ya varias veces, que, que, que la iglesia está está viviendo una primavera que hemos, una nueva primavera que hemos que hemos comentado aquí que hay mucha, muchos movimientos juveniles que, que se están moviendo mucho y pues de ahí también pues toda esta semana de, de la juventud católica de las diferentes pastorales universitarias que hay, de, del SAR entonces eh, es cierto que nosotros aquí en nuestra diócesis, entre unas cosas y otras, todas las semanas hay algo, todas. Y eso eh, es mmm, un símbolo de, mmm, yo creo que, que de, de riqueza que tantos jóvenes creyentes y cristianos eh, todas las semanas tengan alguna actividad para, eh, bueno, para con la diócesis y, y relacionada con la religión y con Jesús.
3: Sí, luego también relacionarse entre ellos y crear un ambiente, por ejemplo las horas santas de Hakuna, pues que luego van a tomarse algo, ya no es solo el rezar juntos, que les une, sino luego manifestarlo a través de pues del compartir un rato de tiempo, de ocio y todo eso pues va formando como un ambiente cristiano en el que tú sientas que ser cristiano es lo más natural del mundo y sientas que otros, otros hermanos cristianos jóvenes también lo son y lo viven de una manera pues natural
2: Claro, que no es cierto que no se queda solamente en lo que es el eh, ir juntos a misa o tener un rato de oración o de adoración, sino luego también eh, bueno, pues compartir momentos del día a día, momentos cotidianos, irse a tomar algo, hacer eh, una peregrinación a, hasta el santuario de la Virgen de la Montaña que se hizo, bueno, eh, los desayunos solidarios que se hacen, eh, la donación de sangre, es decir, eh, todo tipo de actividades diarias, cotidianas, que al final va forjando pues un, un, un gran grupo, un gran grupo con un ocio sano y, y un ocio cristiano, por así decirlo.
1: Pues sí, la verdad es que es muy importante y no nos puede faltar, ¿no? Todas las actividades que se hacen, que yo creo que a los jóvenes cada vez le va cautivando más, ¿no? Es verdad que que pues tenemos mil ofertas, tenemos que si ligas de fútbol, que si estamos en torneos, eh, que si estamos en ballet, que si estamos en judo, un montón de cosas que hoy en día pues estamos apuntados y se nos ofrecen, pero la iglesia no puede ser menos y creo que la iglesia está está, está a la altura de las circunstancias, por ofrecer pues también actividades nuevas, innovando un montón, un montón de actividades que, que a los jóvenes les llena, o a los jóvenes les cambia la vida, por ejemplo pues todos esos retiros que estamos haciendo ahora de el retiro de Bartimeo que hemos comenzado. Entonces yo creo que todo esto, todo esto nos ayuda a ser más iglesia y a ser una iglesia pues participativa, una iglesia actual, una iglesia que pues que roba, que roba corazones y que nos hace estar a la altura de las circunstancias.
2: Sí, eso eso es es decir todo todo contribuye, eh, misa, retiro, eh, visitas que se hagan pues al santuario de la montaña, como he dicho antes, a la catedral de Coria, etcétera eh, Campamentos, campos de trabajo de Alcuéscar. Todas las actividades que se hagan eh, son buenas y lo único que hacen es enriquecer más a todos esos jóvenes que eh, se sienten atraídos por Dios. Claro.
1: Pues sí, queridos oyentes, y por eso tenemos que rezar mucho para que tengan sus éxitos, para que nuestras actividades no solamente un poco, no sea un mantener y un y un ofrecer un mantenimiento a nuestros jóvenes, sino que sea también un cambio del corazón. Por eso es muy importante que todas nuestras actividades estén siempre bañadas, estén llenas pues de un rato de adoración, de un rato de, de rezos, de un momento de confesiones, momentos de, de presentar a, a nuestros jóvenes el Evangelio, presentar una, unas clases de, de Biblia. Tenemos que aprovechar para que todos esos momentos siempre sean momentos de, de evangelizar. Y yo creo que eso es muy importante. Pues nada, queridos oyentes, todo esto ha sido bueno, la semana. Y hablando de... de
3: evangelizar, también evangelizar estáis en, en las calles, ¿no? Efectivamente,
1: también una de las actividades súper chulas fueron la evangelización de la noche, que no podemos olvidar. Y dentro de la Semana Formacionista creo que es como la actividad madre o reina de todas. ¿En qué consiste? A ver Miguel, cuéntanos porque tú has participado algún año en la evangelización.
3: Sí, es un acto muy especial porque se congregan los jóvenes. Bueno, primero se preparan, se forman a través de algún sacerdote como el padre Raúl sobre qué es evangelizar y cómo se puede evangelizar en ese acto en concreto. Pues se tiene un momento de compartir y se tiene el momento más importante que es Enviar a los jóvenes como discípulos misioneros En la ermita de la paz se congregan los jóvenes Por la noche, momento en que pues hay bastante movimiento de gente Porque además este año era el mercado medieval en Cáceres Y se les pone el Santísimo Y se trae las almas al Señor Se pues, invita a los jóvenes de una forma sencilla Que vayan a la ermita de la paz Que tengan un acto de pues de encuentro con Dios, de momento de intimidad. Hay sacerdotes que se ponen para confesar o por si alguien necesita hablar algo y también se crea un ambiente pues con, con cantos, con silencios, con, con música que, que envuelva a la gente y les acerque a Dios.
1: Pues así es. Eh, uno, yo creo que fue muy interesante. Más de 100 jóvenes pasaron por nuestra por la, la ermita de la paz y bueno, pues yo creo que, que fue bonito fue bonito compartir y vivir ese momento de, de evangelización y sobre todo pues que los jóvenes no tengan miedo a salir y e invitar a otros jóvenes a venir a rezar, a rezar y a vivir esta experiencia de oración, así que bueno pues aquello fue un éxito y terminamos a las dos de la mañana eh, pues eso, cansados de, de, de evangelizar y también pues con el corazón llenos de, de, de mostrar y de dar Adiós a toda la gente Así que bueno, pues muchas gracias por recordármelo Hermano Miguel, ese, esa actividad que fue tan bonita De Campus de Fe
5: Pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Y aunque sea sin sentir, aquí, en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan, estoy aquí, en tu lamento, estoy aquí, en este eco, estoy aquí, cantaritándome cuanto me haces falta
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María Seguimos con nuestro programa de Campus de Fe y, bueno, esta noche también el hermano Miguel tiene un plan. A ver, cuéntanos, hermano Miguel, ¿qué plan nos traes esta noche bueno, para nuestros oyentes?
3: Más que un plan, un planazo, porque dura nueve días. Es el pasado mañana, si no lo saben los oyentes, bueno, seguramente lo sepan por escuchar Radio María, comienza la novena de la Inmaculada, porque el día 8 de diciembre celebramos un fiestón en la iglesia que es la Virgen Inmaculada. Que la Virgen sea concebida sin pecado original Y como he considerado que es una de las novenas más importantes He pensado pues cómo podemos ayudar entre todos a los orientes A que se preparen para esta gran fiesta ¿Y qué vamos a hacer? Pues propongo dos temas y luego vosotros decís otros que se os ocurran un Por supuesto, yendo a misa esos días Nos puede ayudar mucho y rezar el Rosario a la Virgen María y luego hay un par de textos que nos pueden ayudar. Uno es el texto del Magnificat, que es el Evangelio, cuando, cuando la Virgen eh, recibe el anuncio del ángel, que va a ser la madre del Señor. Y a su prima le dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque al Señor ha mirado mi humillación. Podemos cada día pues, mirar un, una frase de ese, de ese cántico o el cántico entero y, y ver qué nos dice y qué podemos aprender de la Virgen María. Y otro texto es un libro de un santo que se llama Luis María Añón de Monfort. No sé si es primo de José. Que yo sepa, ¿no? <risa> y es el libro se llama Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Y habla especialmente de que si la Virgen María fue la que trajo el medio por el que Dios trajo a Jesús al mundo, pues también puede ser para nosotros un medio de la Virgen María para que el Señor reine en nuestras vidas. Y, pues, con todo eso, pues, viviremos con más devoción y con más ilusión la fiesta de la Virgen María y seguro que aprenderemos algo de ella. josete ¿a ti qué texto de la Virgen María te que recomiendes a los oyentes que te pueda ayudar más?
2: Pues, eh, a mí me gusta mucho el pasaje bíblico de las bodas de Caná. Eh, me gusta porque... Eh, bueno, cuando están en, en las bodas, como todos sabéis, pues se están quedando sin vino y entonces la Virgen María es la que le dice a Jesús que ayude a bueno a esos novios, bueno, ya marido y mujer, para que no, para que no se queden sin vino. Y, y de hecho él hasta le dice que cómo iba a hacer eso. Eh, y al final lo hace y bueno, eh, se puede decir que es la Virgen María la que provoca el primer milagro eh, en sociedad de, de Jesús y bueno me gusta mucho porque si lo llevamos a nuestro día a día pues cuántas veces nuestras madres no nos han dicho eh, haz esto, haz lo otro y por qué siempre bueno pues para ayudarnos por nuestro bien pues eh, por eso me gusta mucho este pasaje.
3: Sí, a mí de ese pasaje me impacta bastante la frase que dice la Virgen María, que puede parecer que no esté dando un toque de atención cuando dice la Virgen María a los criados, hacer lo que los diga, y a mí esa frase pues desde pequeño me impactó bastante. La oración que hacíamos cuando éramos monaguillos eh, antes de la misa decía, tú que nos dijiste a sus discípulos, hacer lo que los diga, pues pues es una llamada a pensar qué nos dice Jesús, que la Virgen María nos dice estar atento a Jesús, a ver qué, no, qué te dice y qué te implica en tu vida, qué tienes que hacer.
1: Pues sí, yo creo que el Evangelio, y bueno, solamente creo que en siete sitios del Evangelio eh, se mienta María, se habla de María. Entonces, pues en cualquier momento y cualquier lectura, pues como la boda de Caná que decía Josete o o hacer lo que bueno hacer lo que los diga, ¿no? que nos ayuda, o también pues cuando María le pregunta a Jesús, ¿pero dónde está Que te andábamos tu padre y yo buscándote y, y no te encontrábamos, ¿no? Pues ¿no es que no sabes que tengo que estar en las cosas de mi padre. Esa preocupación de María de cuidar al Hijo de Dios, que yo creo que puede despertar también en nosotros, ¿no? Cuidar al Hijo de Dios, que, que toda nuestra vida sea cuidar lo más sagrado, que es Jesús.
3: Así es, y hay hay alguna película, algún libro o algún texto, algún no sé, algún cuadro o alguna cosa de la Virgen que os que os haya alguna devoción que tengáis en vuestro pueblo, alguna virgen a la que tengáis especial devoción, en vuestra, por ejemplo, la Virgen de Jacuna, no sé, o Hombre,
2: aquí en Cáceres eh, a Nuestra Señora de la Montaña es patrona de Cáceres, estamos en año jubilar, entonces eh, creo que hablando de devociones a la Virgen María, pues en Cáceres, sobre todo Nuestra Señora de la Montaña.
1: Yo de la verdad que tengo el corazón partido, porque es que pues yo soy de Corral de Almaguer, que es mi Virgen de la Muela, ¿vale? Porque se apareció en una muela de un molino, no tiene que ver nada con los dentistas, sino que se apareció en la muela del molino y es Nuestra Virgen de la Muela, pero luego también llevo 30 años en Alcuéscar y soy hijo adoptivo de Alcuéscar, ¿no? Entonces pues la Virgen del Rosario, pues también la quiero mucho. Entonces, pues las dos advocaciones la Virgen del Rosario, que se la dedico a todos los corraleños que me están escuchando, pero luego también la Virgen de la Muela, ¿no? que, que digo, perdón, Virgen del Rosario, que es nuestra patrona y que es la patrona de, de Alcuezca, donde estoy ejerciendo mi sacerdocio y donde llevo de esclavo 30 años.
3: Y bueno, me gustaría preguntaros, si no es indiscreción, si a lo mejor alguien que no sea muy creyente, a lo mejor la Virgen María le suena como algo raro, pero para vosotros que la Virgen María no es...
1: Pues hombre, Manuel, la Virgen María es la Madre de Dios, es la intercesora, es la forma más fácil de llegar a Jesús, ¿no? Y ya lo decía eh, San Juan de Ávila, prefiero antes estar sin pellejo que sin devoción a la Virgen.
3: Así es, Padre Fernando, la verdad es que nos has ilustrado de la mejor manera como es la Virgen María, el camino más seguro para llegar a Jesús, como también decía el Padre Locadio,
1: Efectivamente, a, a Jesús, Jesús por, por María, María para los para pobres.
5: Los pobres.
3: Para ir cerrando esta sección vamos a escuchar un temazo de Hakuna que es Bendita sea tu pureza, pues queremos ensalzar por siempre a la Virgen María como siempre pura, como inmaculada.
5: Eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Martí celestial, princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía
1: llegando ya al final de este programa con esta agenda que nos ha traído y este tema que nos ha traído tan importante, ¿no? Porque, bueno, pues terminamos este mes de, de noviembre, pero el próximo programa, si Dios quiere, comenzamos, estamos ya en Adviento y estamos ya preparando nuestro corazón para la gran venida, ¿no? Y hemos vivido ya ese, esa fiesta de la Inmaculada que os invitamos a vivirla este año, de una manera especial. Fijaros cómo estamos en España, fijaros cómo estamos en Europa y, bueno, pues sería importante que rezáramos. Y una de las cosas muy curiosas que me preguntaba esta mañana también un joven en la universidad, me preguntaba que qué tenía que ver las las estrellas de la bandera europea. Oye, ¿vosotros sabéis las estrellas sí. de la bandera europea Eso que es... está súper guay, que está puesta en todos sitios, qué simboliza y qué quiere decir?
3: Eso se lo digo cuando los peregrinos y casi todos se sorprenden. Cuéntanos. Pues el, los fundadores de la Unión Europea eran cristianos y quisieron que la bandera de la Unión Europea estuviese dedicada a la Virgen María. O sea, es que el azul es el color de la Virgen María, ¿no? Y el color de la bandera es azul. Y luego hay 12 estrellas, que son las 12 estrellas que... de la gente en, piensa eh,
1: que son 12 países. No. Y no son 12 países.
3: Es la corona de la Virgen María, porque en, en el Apocalipsis se habla de una mujer con la corona de 12 estrellas y podemos eh, interpretar que es la Virgen María.
1: Efectivamente, por eso pues toda la bandera eh, europea es azul y por eso esas 12 estrellas nos hablan y por eso la Inmaculada Concepción es la patrona de Europa, que por ahí viene la bandera, ¿no? Al ser patrona de Europa dijeron, oye, pues tenemos que hacer una bandera, pues todo simbolismo, todo es mariano. Eh, bueno, yo estoy... Seguramente que no lo saben esto mucho mucha gente, si no intentarían quitarla muchas veces estos pensamientos que tenemos que, que quieren quitar todo lo religioso y que quieren quitar todo lo que habla de Dios, habla de la Virgen, pues la bandera nos habla de la Inmaculada con esas doce estrellas. Por eso, queridos oyentes, cada vez que veáis en algún, en algún balcón oficial la bandera de España, la bandera de la región y la bandera de Europa pensar en María porque es la vocación a María como reina de Europa y tenemos que rezar para que ella siga cuidando de Europa siga cuidando también de nuestros sistemas políticos y siga cuidando también de todos nosotros, ella también es la patrona de muchos seminarios y por eso también tenemos que pedir por las vocaciones que estamos ahora en el mes de, de este mes que tenemos que pedir que la Virgen nos mande jóvenes dispuestos a dar su vida en la vida religiosa, nuestros noviciados y también en la vida sacerdotal Y con este, esta bonita noticia o esta bonita información, pasamos llegamos ya al final de nuestro programa. Una pena, porque nos encantaría seguir aquí con ustedes, pero entendemos que hay que dar paso a otros programas. Y bueno, no dejen de escuchar Radio María, que vienen ahora, que lo mejor está por venir. Y nada, Josete, ¿qué tal? Nos despedimos ya de nuestro muy programa. Bien. Una pena, ¿verdad?
2: Una pena, una lástima dejar a nuestros oyentes. Pero bueno, volvemos muy pronto dentro de dos semanas aquí en Campus de Fe y sigan escuchándonos. Muchísimas gracias.
1: Nuestro hermano Miguel Jiménez.
3: Pues ya felicitar el año nuevo que comienza, el nuevo litúrgico. Ya sabéis que ahora que empieza el Adviento es un año nuevo litúrgico y bueno, que sea una nueva oportunidad para acercarnos al Señor.
1: Pues sí, la verdad que esta semana estamos terminando este año ciclo A y comenzamos ya el ciclo B, comenzamos el próximo año, así que nos tomaremos las 12 UAs litúrgicas. Muchísimas gracias a Carlos por acompañarnos y a ustedes por escucharnos y aguantarnos. Nos volvemos a encontrar el próximo día, si Dios quiere, 11 de diciembre. Hasta entonces, un abrazo y mi bendición para todos. ¡Chao!